0: Amém, queridos. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta que eu sempre faço. Tem alguém aqui que não me conhecia? Tem alguém que não me conhecia, está me vendo a primeira vez? Eu vou até ficar de frente porque de lado eu sumo. Olha só, tem várias pessoas que não me, olha só, várias pessoas que não me conheciam. Olha só, glória a Deus. Deixa eu dizer algo para vocês, querido. Vocês não perderam nada amém, fique tranquilo, <risos> não se preocupe que. mas eu preciso dizer para vocês que eu sou filho daqui, na verdade eu não nasci aqui, mas os meus avós por parte de mães são daqui, cheguei aqui na cidade de Hobbes, eu tinha sete anos de idade e saí daqui com dezessete, morei dez anos aqui, fui para Santarém, morei mais dez anos em Santarém, Fui para Oriximinar, morei mais de 10 anos em Oriximinar Agora estou em Monte Alegre Já hoje, dia 17 de outubro, estou fazendo 8 anos que eu moro em Oriximinar E eu sei que na sua cabeça você já deve estar fazendo uma matemática E perguntando qual é a idade dele Pois é, eu tenho 47 anos Eu sei, calma Corpinho de 15 mas eu tenho 47 anos de idade Sou casado há 20 e poucos anos 22, 23 Tenho três filhos Meu filho mais velho tem 23 anos O meu do meio tem 19 anos E a minha caçula tem 17 anos E eu estou doido para que eles vazem de casa Vão acabar rancho mais longe né? Ver se eles constituem a família deles E começa a florescer Começa a dar netos Aí é, é, uma, é a fase que a gente Diz que os pais viram besta, né? Quando se torna avô. Mas Deus tem me abençoado muito. E eu confesso para vocês que, todas as vezes que, em dados momentos da minha vida, como ser humano, às vezes nós queremos até nos exaltar. Às vezes, isso já é da natureza humana. Muitas das vezes, queria achar que nós somos muita coisa. Quando esse pensamento começa a querer invadir Eu paro, penso E me lembro de onde Deus me tirou De quem eu era Aonde eu estava Eu morei numa rua aqui em Óbidos Onde diziam que era um rego Essa rua bem aqui Que vai embora para lá Eu falei que o pastor disse que não tem nem saída mais a rua Eu não me lembro o nome da rua Perdão Antônio Fernandes é isso? Tem alguém que me conhecia aqui, rapaz, olha só. Glória a Deus. E nessa rua, quando eu tinha 11 anos de idade, poucos meses para completar 12 anos, aconteceu um incidente que o meu pai tirou a vida da minha mãe com três tiros. E daquele dia em diante, duas coisas terríveis aconteceram. Primeiro, eu perdi aquilo que eu tinha de mais precioso, que era minha mãe. Passei a ser criado pelos outros. Eu não sei se tem alguém aqui que sabe o que é isso. E muitas das vezes eu ouvi muitas pessoas dizendo, coitado, não vai dar para nada, provavelmente não vai ser ninguém, provavelmente vai ser um mais um perdido. Mas eu louvo a Deus que Deus pega aquilo que não é para transformar em alguma coisa Deus pega aquilo que aos olhos dos homens não tem valor nenhum Como diz o pastor Dani, não vale uma cibalena Mas transforma num ministro da sua palavra para o louvor da glória dele Por que que eu estou te dizendo isso querido? Por dois motivos Primeiro, será que pode sair alguma coisa boa de óbitos? E segundo, Deus pode Fazer através da sua vida também. Talvez você se encontre hoje na situação em que eu me encontrava. Sem perspectiva, sem esperança. Sem projetos, sem saber o que iria ser da minha vida. E assim como Deus agiu na minha vida e tem agido até hoje. Eu creio em nome de Jesus que Ele pode fazer também muito mais na sua vida, na sua história, te dá uma nova história, uma história onde você vai ter momentos de dificuldade, mas você sabe que aquele que está contigo não te abandona. Entenda isso. E eu quero compartilhar uma palavra aqui hoje, mas antes de eu começar a compartilhar, eu queria te pedir algo com muito temor e tremor. Me empreste por um minuto seu coração. Tire tudo aquilo que pode trazer obstáculos Tire tudo aquilo que pode servir de barreira. Não deixa isso atrapalhar de você receber aquilo que Deus tem para sua vida. Não deixe com que de repente você olhe e comece a dizer, não, aí não tem nada, talvez não venha nada. Não, não faça isso, querido. Decida por um momento rasgar o seu coração e permitir com que a palavra realmente entre. Eu ouvi uma ilustração alguns anos atrás que eu uso muito essa ilustração aonde eu assisti um bombeiro ensinando como se deve salvar alguém que está morrendo afogado e ele explicando isso ele disse que quando você vê alguém morrendo afogado não mergulhe não mergulhe deixa ele lá e eu fiquei, meu Deus, como é que é isso? o cara está morrendo afogado, eu vou deixar ele lá? porque você precisa deixar com que as forças daquela pessoa se acabe porque ele está se debatendo Ele não está com as faculdades mentais funcionando Ele só quer saber de sobreviver E não importa o que aconteça Ele vai se debater, ele vai se debater Então quando ele parar de se debater Quando você perceber que as forças dele acabou Você mergulha Vai por trás dele Coloca o seu braço Por trás do braço dele E você vem arremando Ou nadando e puxando ele e o Espírito Santo me deu uma ilustração disso. Trazendo para nossas vidas. Muitas das vezes o ser humano ele fica se debatendo querendo resolver as coisas do seu jeito. Querendo achar que ele é capaz, que ele pode, que ele fica se debatendo. Enquanto ele está se debatendo querendo resolver do seu jeito, da sua maneira. Achando que ele tem conhecimento, que ele tem força, que ele tem poder, que ele tem isso. Deus só fica olhando. Mas quando o ser humano decide se render e dizer Senhor eu não tenho mais forças eu não sei mais o que fazer eu acredito que é nesse momento que Deus mergulha e Ele te traz e Ele vai ser a solução para aquilo que você não sabe mais resolver mas para isso você precisa se render então deixa eu te pedir algo nessa noite se renda abra mão de toda a sua soberba de todo o seu orgulho de toda a sua altivez Rasga o seu coração e permita com que o Espírito Santo haja na sua vida. Amém? Amém? Quem trouxe a Bíblia, abra comigo em Romanos. Romanos. Romanos capítulo 8. Quando você achar Romanos capítulo 8 Não feche mais sua Bíblia Mantenha ela aberta Quem achou diga amém Se você tiver uma caneta Eu te aconselho a arriscar Marque sublime, faça alguma coisa E leia comigo a partir do verso 26 Eu quero que você leia na sua Bíblia Quero que você me acompanhe Romanos 8 26 Posso ler? Posso ler? Então acompanhe. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Porque não sabemos orar como convém. Mas o Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede pelos santos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos e aos que predestinou A esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti. Somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, e em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, Nem os anjos, nem os principados, nem coisa do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Coloque a sua mão sobre a sua Bíblia e vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, é a Tua Palavra. Não é a palavra do pregador, é a tua palavra. E eu quero te pedir em nome de Jesus que me ajude. Quero ser como João Batista, importa que eu diminua e que o Senhor cresça. Que o teu Espírito Santo tenha liberdade para falar nesse lugar, a agir nesse lugar, a transformar vidas nesse lugar. Procura, Senhor, no meio desse arraial, corações sedentos. Corações dispostos a abrir e a rasgar para que o Senhor possa operar e agir nesse lugar, Pai. Por isso, Espírito Santo, fique à vontade em nome de Jesus, e desde já repreendemos tudo aquilo que possa vir atrapalhar, tudo aquilo que possa vir trazer distração pai, em nome de Jesus, nós repreendemos nós não aceitamos isso porque nós queremos ouvir a tua palavra entender a tua palavra receber a tua palavra, e que tudo seja para o louvor do teu nome, em nome de Jesus se você pode, para não perder o costume, aplauda Jesus mais uma vez Amém O tema dessa mensagem, querido Razões pelas quais Somos mais que vencedores Escute, queridos Eu tenho certeza absoluta E não tenho nenhuma dúvida Que nós somos mais que vencedores Tem alguém aqui, que acredita comigo aqui? Tem alguém? Dá, dá um sinal dá, Levanta, levanta, levanta Eu quero ver, tem alguém que acredita que você é mais que vencedor? Eu não entendo isso, meu pastor Tem gente que levanta assim, o que, que é isso? Mais ou menos <risos> Queridos, eu tenho plena convicção Que nós somos mais que vencedores Eu não tenho dúvida disso O problema é Que existem razões para isso Existem razões pelas quais eu e você somos mais que vencedores E nós vivemos agora no século 21 Com uma filosofia Com livros de autoajuda eu leio bastante Como eu falei hoje de manhã eu, Na faculdade nós lemos na, na matéria passada Alguns filósofos Que você olha e você, cara, uau Mas quando você vai ver É tudo um sistema Que quer nos fazer ser Aquilo que nós achamos que somos Mas quando vamos entender Não somos Porque os livros de autoajuda Dizem que você é poderoso e cada vez que você vai ouvindo isso, você vai tufando, você é poderoso, você é forte, você pode, você é grande, você é é um ser elevado, você é um gigante, e aquilo vai nos gerando dentro de nós aquela aquela coragem, vai gerando dentro de nós aquela, aquela ousadia, escute... Eu, mais uma vez, eu vou dizer isso várias vezes. Eu tenho plena convicção que nós somos mais que vencedores. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Mas, entenda, eu e você somos mais que vencedores. Mas não é por causa de nós. Não ache em nenhum momento que você é vencedor por causa dos seus méritos. Sabe por quê? Eu vou te dar algumas razões aqui Eu quero te dar a primeira razão Que você é mais que vencedor Mas não é por causa de ti não meu. Leia comigo o verso 26 e 27 Não feche sua Bíblia querido Mantenha a sua Bíblia aberta Leia comigo o verso 26 e 27 Também O Espírito semelhantemente nos assiste Em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém Mas o Espírito Intercede por nós Sobremaneira com gemidos inexprimíveis E aquele que som dos corações Sabe qual é a mente do Espírito E que, segundo a vontade De Deus é que intercede Pelos santos Olhe para mim querido Eu e você somos mais que vencedores Diga assim, eu sou mais que vencedor Não, mas fala com fé, eu sou mais que vencedor Agora eu vou te dar a primeira razão pela qual Nós somos mais que vencedores, sabe qual é? É porque é o Espírito Santo que intercede por ti, meu irmão. Não é por causa dos teus méritos, não. Porque a Bíblia nos ensina que nem orar nós sabemos. Nem orar. O que quer dizer isso? Que nós não sabemos nem o que é melhor para nós. Nós não sabemos pedir... Nós pedimos muitas das vezes para nosso próprio soberba, está aqui, também o Espírito semelhantemente nos assiste, é Ele que nos assiste, e a Bíblia diz que em nossa fraqueza, porque não sabemos nem orar como convém, nem orar nós sabemos, deixa eu te dar um exemplo, eu vou dar um exemplo, eu entendo isso aqui, eu não estou jogando chapéu na cabeça de ninguém, até porque isso aconteceu comigo, e eu vou usar os homens, quando o homem começa a ficar meio taludinho, quando ele começa a trabalhar, qual é uma das primeiras coisas que ele começa a querer investir e pedir a Deus? Um transporte, isso é da natureza humana, do homem, Senhor, eu queria um carro, eu queria uma moto, queria alguma coisa, Senhor, porque eu moro longe, eu faço isso, eu até, é tanta da coisa, e de repente, sabe o que, que acontece? O Espírito Santo está ali do lado, intercedendo, gemendo, dizendo, sabe o quê? Senhor, dá para ele primeiramente habilitação Deus dê para ele condições primeiro dele tirar a habilitação porque é assim que nós somos nós pedimos coisas sem entender e muitas das vezes não sabemos nem pedir nem orar ultrapassamos, passamos na frente as prioridades e não entendemos e é assim que o Espírito de Deus age muitas das vezes e a Bíblia diz que ele intercede com gemidos inespremíveis Ele tem angústia, ele chora Ele, se, ele fica numa uma agonia, por quê? Porque ele intercede, ele está ali diante de Deus Ajuda ele Deus, ensina ele Deus Não deixa Deus, não deixa ele fazer isso Deus Ele está pedindo uma coisa que ele não sabe as consequências disso Mas não deixa com que o coração dele realize esse desejo Porque isso vai ser a ruína dele E o Espírito Santo tem que estar tá intercedendo Por que isso pastor? Porque você não sabe nem orar. Então querido, entenda isso aqui. Eu e você somos mais que vencedores. Mas não é por causa de nós. É porque existe o Espírito Santo de Deus que intercede por nós todos os dias. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque querido, se não fosse o Espírito Santo intercedendo por nós. Meu Deus. E os planos dele, olha o verso 27. Aquele que som dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. É ele que sabe o que é melhor, é ele que sabe realmente aquilo que precisamos. Agora eu fico imaginando pastor, o sofrimento do Espírito Santo, quando uma jovem começa a dizer, eu quero esse, Senhor eu quero esse, Senhor porque ele é bonitão, eu quero esse Deus e o Espírito Santo intercedendo, dizendo, Deus, Ele não tem meu Senhor, Ele vai estragar com a vida dela, Ele vai acabar com o ministério que o Senhor tem, quantas pessoas nós conhecemos assim querido? Quantas pessoas que tinham tudo para dar certo, mas quiseram fazer do seu jeito? E o Espírito Santo ali intercedendo mas não deixa que eu faço do meu jeito eu resolvo estão aí muitas das vezes triste, deprimido arrependido sabe por quê? não permitiu que o Espírito Santo realmente lhe desse a direção você achou que poderia resolver do seu jeito mas deixa eu te dizer algo querido E eu vou repetir isso até o final da mensagem. Eu tenho plena convicção que eu sou mais que vencedor. Mas eu só sou mais que vencedor. Porque é o Espírito Santo que intercede por mim. Entenda isso. Segunda razão pela qual eu e você somos mais que vencedores. Leia comigo o verso 28 e 29. Leia comigo o verso 28 e 29. Eu vou te dar a segunda razão pela qual eu e você somos mais que vencedores. Diz assim: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Segunda razão pela qual eu e você. Somos mais que vencedores Porque Deus trabalha por nós É Deus que trabalha por nós E Deus trabalhando por nós O apóstolo Paulo vai dizer que Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Todas Agora pensa numa coisa difícil pastor o senhor está dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, sim então quer dizer que essa situação em que eu estou vivendo agora, faz parte desse processo de Deus, quer dizer que agora essa situação em que eu estou vivendo dentro da minha casa, no meu negócio, na minha vida espiritual financeira, emocional, quer dizer que tudo isso é é, é, é um, um plano arquitetado que Deus está fazendo querido, eu não sei te dizer se talvez, muitas das coisas que você está vivendo foram fruto das suas escolhas e você está pagando por isso porque aquilo que o homem planta, ele acaba colhendo Mas eu só sei de uma coisa, que no final da história, tudo aquilo que está acontecendo de alguma forma Vai proporcionar que seja uma cooperação de Deus, para que no final nós possamos ter a vitória em Deus E que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus E o final de tudo isso, sabe onde é? É na glória com Ele porque eu sei, eu sei que não é fácil, é difícil de entender, quando você olha para a sua história, quando você olha para a sua vida, quando você olha para a situação, para tudo aquilo que está acontecendo, e você, meu Deus, eu eu não estou vendo Deus aqui, como é que Deus está agindo nisso aqui, como é que tudo vai cooperar, queridos, deixa eu te dizer algo, eu sei que existem coisas que não tem como o ser humano explicar, eu sei que existem coisas que Nós só vamos obter essas respostas Quando estivermos com Ele Mas o que importa É que eu sei que eu sou mais que vencedor Por quê, pastor? Porque eu sei que Deus trabalha Deus trabalha em meu favor Porque eu decidi amá-lo Eu decidi me render a Ele Eu decidi acreditar Nele E eu decidi entregar Tudo nas mãos Dele E eu sei Eu sei que no final de tudo, Deus vai te nos dar a vitória. Eu sei que no final de tudo, o nome de Jesus vai ser glorificado através da nossa história, da nossa vida. Eu sei que é difícil de compreender. Existem pessoas nessa pandemia, que questionam com Deus e questionaram quantas pessoas chegaram comigo, Pastor. Pastor, como é que Deus está agindo nisso? Eu perdi a minha mãe, eu perdi o parente, eu perdi isso. Com essa doença interminável, aonde nós não temos condições, tem possibilidade de velar o corpo dos nossos entes queridos, eles morrem no hospital, de lá mesmo jogam num buraco, e a gente fica com uma angústia, uma dor terrível. E o Senhor está me dizendo que tudo coopera, eu sei que é difícil. Não é fácil entender os desígnios de Deus mas eu preciso me render e me esconder na sombra da cruz e levantar as mãos para o alto e dizer Deus eu sei que no final de tudo isso um dia o Senhor vai me dar vitória porque o choro pode durar uma noite mas a alegria vai vir um dia porque a tua palavra diz que tudo vai cooperar Deus tudo vai cooperar, tudo vai me ajudar, tudo vai proporcionar que eu possa obter a vitória, porque eu sou mais que vencedor no Senhor, eu preciso entender isso, então a segunda razão pela qual eu e você podemos dizer que somos mais que vencedores, é porque Deus trabalha em nosso favor, nós precisamos entender isso querido, terceira razão pela qual eu e você podemos dizer que somos mais que vencedores leia comigo o verso 31 verso 31 diz assim que diremos pois à vista destas coisas que coisas são essas? aquilo que nós acabamos de ler e se você leu o contexto tudo aquilo que estava acontecendo naquela época que diremos pois à vista de todas essas coisas se Deus é por nós Será contra nós Terceira razão pela qual Eu e você podemos dizer que somos mais que vencedores É porque Deus Ele é o nosso defensor É Ele que nos defende é ele que quando Satanás de repente se levanta para querer acusar, para dizer olha aquele lá na terra, isso aquele pecador, aquele que anda fazendo isso, que anda fazendo aquilo mas temos um advogado fiel Jesus Cristo que está ao lado direito, dizendo eu paguei o preço pela vida dele, e ele é sim, mais que vencedor em Cristo Jesus porque Deus ele 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 é o nosso defensor É ele que nos defende E se ele nos defende O apóstolo Paulo vai dizer Quem será contra nós? Quem se levantará contra nós? E nós sabemos, querido Que nós temos inimigos Alguém sabe me dizer Qual é o nosso primeiro inimigo? Quem é o nosso primeiro inimigo? Quem? Não sabe me dizer? Olhe para você mesmo Você é o seu primeiro inimigo Com seus desejos Com suas vontades o desejo de satisfazer Porque isso é da natureza adâmica Que ainda quer Brotar muitas das vezes A velha criatura ainda quer De repente botar a cabeça para fora E ainda está indo todos os dias Nós temos que lutar contra isso E quem é o nosso segundo inimigo? O sistema e esse sistema mundano quer colocar na nossa cabeça que o errado é certo e o certo é errado para que nós venhamos a chegar a um ponto de dizer isso é normal dois homens andando de mão dada na rua é normal e o sistema vai inculcando na nossa cabeça que isso é normal. Uma vez, pastor Atilano, eu assisti o programa do Ratinho. Isso faz anos. Tinha um quadro DNA. Não sei se o senhor lembra disso. Alguém lembra disso aqui? Desse quadro? Pasmo, senhor. Olha o que, é que aconteceu. De um lado estava o marido e a amante, do outro lado a esposa. E eles estavam naquele debate tudinho. E de repente, a esposa era crente, pastor. A esposa se levanta e diz assim. Eu não vou desistir do meu casamento. Eu vou lutar pelo meu casamento. E sabe o que que aconteceu? A plateia. Começou a vaiar. Uh! Chifruda! E a amante se levanta e dizendo eu quero é ver tu ganhar eu quero é ver não sei o que e a plateia aplaudiu é assim que é o sistema o errado é aplaudido o certo é vaiado isso é o sistema que quer se levantar como nosso inimigo para nos distanciar de Deus, nos destruir os nossos padrões, para destruir aquilo que a Bíblia nos ensina. E o terceiro inimigo, nós sabemos que é Satanás. Ele já está condenado, mas ele ainda quer levar alguns com ele. E se deixar, se der brecha, se brincar, ele leva, ele consegue. Porque ele tem as suas estratégias Ele tem as suas arapucas Para prender o ser humano Então Tudo isso De alguma forma se tornam aqueles Que se levantam contra nós Mas o apóstolo Paulo vai dizer No verso 31 Que diremos pois à vista dessas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Então entenda querido Mais uma vez, bata no seu peito, bata no seu peito, diga assim, eu sou. Não, mas fala, fala com fé, fala com fé, eu sou mais que vencedor. Fala de novo, eu sou mais que vencedor. Amém? Só não esqueça de uma coisa: você só é mais que vencedor porque o Espírito Santo de Deus é que intercede por você. Você só é mais que vencedor porque Deus trabalha a seu favor. Você só é mais que vencedor porque Deus que te defende Quarta razão pela qual eu e você somos mais que vencedores Leia comigo O verso 32 O verso 32 diz assim Aquele que não poupou o seu próprio filho Antes por todos nós o entregou Porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quarta razão pela qual eu e você podemos sim dizer que somos mais que vencedores. E qual é, pastor? Porque Deus já provou o amor DELE por você. O verso 32 diz: Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes. Por todos nós o entregou. Deus já provou que te ama. Ele não precisa mais fazer nada. Ele já fez por mim e por você. Ele já deu para mim e para você a maior prova de amor que alguém pode dar por outra pessoa. E qual é? Se entregar no seu lugar. Deixa eu te dar uma ilustração disso querido Para que você entenda quem você era Vou te dar duas ilustrações Primeiro, quem você era Quem nós éramos Você era Barra baixo, Condenado Julgado Sentenciado Não tinha mais esperança e a história vai mostrar que Jesus assume o lugar de Barrabás. A história documentada diz que antes de alguém ser crucificado, tiravam as medidas da distância do ombro para poder furar a madeira antes de crucificar, porque eles enfiariam o cravo no pulso, alguns dizem na mão, mas a história diz que é no pulso também. E a madeira já tinha que estar furada para poder o prego atravessar. Tiravam as medidas antes. Só que tiraram as medidas de Barrabás e a a história diz que Barrabás era um homem muito grande. Então Jesus assume o lugar de Barrabás. E na hora que vão crucificar o meu Cristo, num lado conseguem, no outro não chega. Tiveram que esticar o meu Cristo. Ao ponto de quase desjuntar todo ele. Por que isso pastor? Porque a cruz não era dele. A cruz era sua. A cruz foi feita para você. Era você que estava condenado. Era você que já tinha sido sentenciado. Mas ele assumiu a dívida. Ele assumiu o seu lugar. Ele provou o amor dele por mim e por você. Quer que eu te dê um outro exemplo de quem você era? Aquele ladrão que já estava crucificado na cruz Condenado Sem perspectiva mais de vida Mas graças a Deus que aquele ladrão Ele teve algo que eu e você tivemos um dia Conseguimos discernir Quem era que estava na cruz do meio E sabe o que que aquele homem disse querido? Aquele homem fez as duas coisas que eu e você precisamos fazer Se você ainda não fez, precisa ser feito Primeiro Reconhecer Que você falhou Aquele homem disse Eu estou aqui Porque eu mereço Eu errei Eu estou aqui sendo crucificado Porque eu fiz coisas erradas Mas ele não Ele não E a segunda coisa que ele fez Reconheceu quem era aquele que estava na cruz do meio E disse assim Senhor Deus meu Eu não quero nem Que de repente o Senhor Faça algo por mim Eu só quero que o Senhor faça uma coisa Lembre de mim Lembre de mim Lembre de mim quando tu entrares no teu reino É só isso que eu quero Deus E com esse Clamor Jesus olha para ele e diz Ainda hoje estarás comigo No paraíso Quantos de nós já não fizemos isso? Lembra de mim Senhor Olha a situação em que eu me encontro Deixa eu te dizer, querido, ser mais que vencedor é muito legal. Saber que existe um Espírito Santo que intercede por nós, saber que existe um Deus que nos defende, saber que existe um Deus que trabalha por nós, saber que existe um Deus que provou o seu amor por mim, mas o que dizer dessas pessoas que de repente ainda não têm a Cristo? o que dizer dessas pessoas que endurecem o seu coração e acham que não precisam de Deus escute querido deixa eu te dizer uma das coisas que eu aprendi algum tempo atrás que é um dos maiores perigos que pode existir meu pastor dentro de uma igreja qual é? é você achar que é salvo e não é Você está na igreja Não falta nenhum domingo Carrega a Bíblia Só que você ainda não é salvo Você acha que é salvo Mas pastor Eu já fui até na frente Sim Mas deixa eu te dizer algo O fato de você vir aqui na frente Pode acontecer que a motivação que te trouxe aqui à frente não era a motivação de reconhecer o quão distante de Deus você estava, se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus. Você simplesmente veio à frente com motivações corrompidas e você se engana. Você vive uma vida se enganando. Porque você sabe o que você continua fazendo quando sai daqui Você sabe a vida que você continua levando Uma vida de derrota, uma vida de fracasso, uma vida onde tudo dá errado Você começa e nunca conclui Você vive uma vida onde você não consegue enxergar o melhor Você sabe por que isso? Talvez porque você verdadeiramente ainda não nasceu de novo Da água e do espírito Você ainda não é uma nova criatura E isso é um dos maiores perigos É você achar que é salvo Mas não é Mas não é Pastor, como é que se sabe isso? Só Deus sabe Porque isso é no espírito A nova criatura que nasce é algo espiritual Mas o ser humano dá sinais E eu poderia dar N sinais, mas eu vou te dar só um. Só um. Que nasce no coração daqueles que decidem verdadeiramente nascer de novo. Nasce dentro dele um desejo de servir. Ele quer ser servo. Ele quer que de alguma forma ele, ele quer servir, ele, porque é isso que Jesus diz, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, eu vim para ser servo, enquanto uma pessoa nasce verdadeiramente da água do Espírito e se torna uma nova criatura, ele não, qualquer coisa para ele, ele quer fazer, é se for para lavar um banheiro, se for pelo menos para pegar uma concha e colocar feijão no prato do irmão, não interessa, ele quer servir, ele Ele quer ajudar em alguma coisa Ele quer contribuir em alguma coisa Ele quer colaborar em alguma coisa Ele quer estar envolvido em alguma coisa Ele chega com o pastor, pastor pelo amor de Deus O que eu posso ajudar, o que eu posso fazer Tem alguma coisa para mim, Eu, eu preciso ajudar Porque eu nasci de novo, eu sou uma nova criatura Eu quero ser como Cristo Eu quero aprender com Cristo, eu quero servir as pessoas Mas tem muitos Que dizem que nasceram de novo Mas não servem em nada não ajudam em nada Mas são novas criaturas Você tem certeza disso meu irmão? Porque se não marge no teu coração Desejo de servir em alguma coisa E isso aqui eu só estou falando do primeiro Então queridos Deixa eu te dizer Nós somos mais que vencedores Amém? Tem algum macho que vencedor aqui? Mas nunca esqueça isso. Você só é macho que vencedor porque tem um Espírito Santo que intercede por você. E quando nós vamos entendendo isso, sabe o que vai acontecendo com nós? Nós vamos se encolhendo. Ah, eu sou macho que vencedor porque o Espírito Santo intercede. Eu sou macho que vencedor porque você tem Deus a seu favor. Eu sou mais que vencedor porque você tem Deus que trabalha a seu favor Eu sou mais que vencedor porque Deus já provou o amor dele por você E quando você vai compreendendo isso Mais você se encolhe ao pé da cruz Porque você reconhece Que nada veio de você Tudo foi ele Efésios diz Que nós estávamos mortos mortos em nossos delitos e pecados me responda uma coisa um morto tem como reagir um morto tem poder de tomar decisões mas ele o agir foi dele foi ele que nos tirou dessa condição e nos deu a oportunidade de podermos dizer que somos mais que vencedores em Cristo Jesus então deixa eu te dizer algo querido eu não conheço a sua vida, não sei quais são os seus problemas, quais são os seus dilemas, mas eu quero te dizer algo, Deus pode, e eu sou uma testemunha, e uma prova, disso, de alguém que tinha tudo para não dar em nada, mas Deus mostra que Ele pode, pegar alguém, E usar para o louvor da glória dEle, quando decide entender o projeto dEle e se render a Ele. Agora, se você ainda não tomou essa decisão genuinamente, eu não sei se você pode dizer que é mais que vencedor. Porque a Bíblia diz que também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, Porque não sabemos orar como convém, porque o Espírito intercede de forma soberana, com gemidos inexprimíveis, e Ele sonda o coração daqueles, e intercede pelos santos, pelos santos, então eu quero te convidar agora a ficar de pé,